0: A los 86 años, el premio Nobel y profesor de física Roy J. Glauber asistió a un congreso en el Centro de Ciencias de Benasque, Pedro Pascual. Allí nos enteramos de que era el único científico vivo que había trabajado en la división teórica del Proyecto Manhattan en Los Álamos, que dio como resultado la construcción de la primera bomba atómica. La última narración fidedigna de los hechos que cambiaron nuestro mundo debía conservarse. una grabación improvisada de la conversación con Glauber se convirtió en la base del siguiente documental.
1: Empecé muy pronto. Solo tenía 18 años. Sabía algo de matemáticas que había aprendido cuando estaba en el instituto. Aquello me permitió saltarme los cursos elementales de la carrera en la universidad. Alguien de Washington vino a buscarme.
2: Había una gran
1: escasez de talento científico en 1943. Me invitaron a ir allí, pero no me dijeron en qué estaban trabajando, ni tampoco el lugar al que iban a llevar a los que habíamos sido elegidos. Debíamos enviar todas nuestras posesiones a algo llamado Apartado de Correos 1663 en Santa Fe, en Nuevo México. Esa era la única pista. Así que enviamos nuestras cosas por ferrocarril al apartado de correos 1663, que por supuesto era una dirección ficticia. Esa es la historia. Esa es la
0: historia. Roy J. Glauber recuerda cómo se hizo la bomba atómica. El 9 de octubre de 1941 el presidente Roosevelt aprobó un programa intensivo para desarrollar una bomba atómica, un programa que sería conocido como el Proyecto Manhattan. Roy J. Glauber fue uno de los científicos más jóvenes en unirse al proyecto en Los Álamos.
2: Estábamos
1: aislados en medio de ninguna parte. El número de científicos allí reunidos, en el momento de mi llegada, no alcanzaría los 200.
2: Habían sido divididos
1: en grupos separados, dedicados a trabajos distintos, con objetivos diferentes.
2: La dificultad de muchos de los problemas rozaba el ridículo.
1: Algunos, de hecho, eran imposibles de resolver. Todo el trabajo técnico se llevaba a cabo en la denominada área técnica, una sección circundada por una valla de separación a la que solo se podía acceder con una identificación especial. El pequeño pueblo que rodeaba esa zona tendría, tal vez, unas mil personas en total. En su mayoría, familias jóvenes. Casi todos los miembros del proyecto, pese a su juventud, llevaban casados unos cuantos años. Su proceso reproductivo era mucho más fecundo y provechoso que cualquier proceso ocurrido en el laboratorio. El ejército engendraba en aquellas instalaciones más y más bebés. La policía militar tenía una sección conectada con el laboratorio y todo estaba rodeado por una gran valla. Las vallas eran casi innecesarias, porque aquel inmenso territorio estaba cruzado por enormes cañones infranqueables. Solo se podía llegar allí por una única carretera.
2: Nos sentíamos un poco aislados, pero el clima era fantástico, y hacer
1: senderismo y pasear por el campo los fines de semana era algo maravilloso. Era un lugar extraordinario para la gente joven. ¿Que dónde comprábamos la comida? Bueno, el ejército garantizaba el suministro, y había instalado una tienda de comestibles bien surtida. Y además veíamos películas. Las veíamos en el gimnasio, en un gran gimnasio de madera. Proyectaban largometrajes tres noches a la semana.
2: Y la entrada costaba 10 centavos.
1: Luz que agoniza. todos los salarios eran bajos en aquellos tiempos preinflacionistas.
2: Mi salario al principio, el primer año, era de
1: 25 dólares a la semana. De ahí tenía que separar una cantidad para pagar la comida. Me gastaba unos 14 dólares a la semana, pero la comida era excelente. Además, los que no pertenecíamos al ejército debíamos pagar el alquiler a una especie de agencia gubernamental. No recuerdo cuánto era. Tal vez unos 20 dólares al mes. Era un destacamento militar. Así que no podías comprar una cerveza con una graduación superior a 3,2, un porcentaje alcohólico bastante bajo. Aunque eso no quiere decir que la policía militar no se emborrachara nunca. <risa>
2: En las fiestas a las que asistían
1: muchas personas, no había una cantidad significativa de alcohol,
2: pero al menos
1: sí había una ponchera. Era un lugar donde te proveían de todo, te lo hacían todo. No tenías otra cosa que hacer que levantarte por la mañana, entrar en el recinto, hacer tu trabajo en el área técnica y volver. ¿Y qué hacías entonces? Si tenías familia, estaba claro pero muchos de nosotros no la teníamos. Éramos solteros, que compartíamos los dormitorios. Así que íbamos al cine cuando había sesión o escuchábamos la débil señal radiofónica que llegaba desde Albuquerque.
2: También leíamos
1: mucho, debo reconocerlo. Creo que nunca en toda mi vida había leído tanto.
2: Había una división
1: teórica dirigida por Hans Beidt, yo estaba en un grupo dirigido por Robert Serber
2: y el problema que teníamos asignado era
1: la difusión de neutrones.
2: Debíamos seguir el procedimiento
1: para encontrar la masa crítica del uranio 235 y del plutonio y averiguar cuáles eran las masas críticas y cuánto dependían esas masas críticas de la materia circundante susceptible de interferir en el proceso. Si ponemos material en dispersión alrededor de una esfera que contiene material fisionable, la masa crítica disminuirá. También debíamos estudiar el caso opuesto, como una masa supercrítica, podía desencadenar una multiplicación exponencial. Yo resolví muchos de aquellos problemas. No era un puesto que presentara un gran desafío. Eran problemas matemáticos bien definidos que casi podía resolver mientras leía el periódico. La atmósfera era muy buena. Nos informaban de todos los avances. El laboratorio trataba de evitar que la información se filtrara al exterior y hacían grandes esfuerzos para conseguirlo. Pero el intercambio de ideas entre los científicos que trabajábamos en el proyecto era extraordinario.
2: Algo impensable en primera instancia, cuando el general Groves asumió el mando del proyecto, el general
1: defendía la idea de que nadie debía saber nada de lo que los demás estaban haciendo. Pero Oppenheimer y los científicos jefes consiguieron persuadirle, tras muchas dificultades, de que esa manera de proceder no funcionaría nunca. Y de que el progreso depende de que todos los que trabajen en la resolución de un problema contribuyan con sus ideas.
0: Sé que las bombas que hacemos en los álamos nunca llegarán a explotar si seguimos esas contramedidas.
1: Oppenheimer conocía a la perfección el mundo de la ciencia. No había escrito mucho, y debo decir que lo que había publicado apenas se entendía. Pero era un gran conocedor. Y su habilidad para verbalizar ese conocimiento era extraordinaria. Todos estábamos de acuerdo en eso. Habría sido imposible encontrar a otra persona en el laboratorio con una habilidad semejante a la de él para hablar, actuar y comportarse como un líder. Y eso era extraordinario, porque nunca antes había mostrado tales cualidades. Su elección fue guiada por una especie de percepción del general Groves, lo que resultó extraño y notable, aunque al final se sintiera avergonzado por ello. Oppenheimer provenía de una familia rica y sofisticada de la ciudad de Nueva York cuyo padre había emigrado de Alemania. Fue educado en colegios privados y es muy probable que en su niñez no tuviera muchos amigos. En cierto momento le diagnosticaron tuberculosis y su médico recomendó a su familia
2: que le enviaran al
1: oeste donde podría respirar un aire más limpio. Así que su padre compró una cabaña en las montañas al este de Santa Fe, en la Sierra de la Sangre de Cristo. Allí, él y su hermano pasaron momentos maravillosos, bañándose y montando a caballo durante los meses de verano. Por eso conocía también aquella región, cuya lengua local era el español. En esa parte de Nuevo México no se oía hablar en inglés. Había aprendido sánscrito en la universidad y, gracias al conocimiento de esta lengua, desarrolló un gran interés por las escrituras hindúes y lo que él creía un conocimiento muy profundo de esa cultura. Por supuesto, sus enseñanzas estaban muy presentes en sus conversaciones, a menudo salpicadas con citas del dios Vishnu, y no tenías más remedio que respetarlo. ¿Qué otra cosa podías hacer? Era muy culto. Y además leía con fluidez en tres idiomas.
2: Su interés
1: literario era muy superior a la media imperante
2: en el complejo de los Álamos. Los investigadores,
1: en su mayoría, éramos norteamericanos primitivos
2: cuando no cavernícolas. Éramos personas que hacían cosas prácticas de manera práctica y carecíamos
1: de aquellos intereses intelectuales románticos, algo que en él nos resultaba divertido, pero que también respetábamos.
0: Es la primera vez que lo he visto, pero desearía mantenerlo en secreto, ya que hemos invertido 50 millones en esa prueba.
1: El general Groves era un militar no demasiado bien informado en muchos campos. Tenía un conocimiento nulo de la ciencia y pensaba que la mayoría de los físicos estaban locos. Sin embargo, pronto comprendió que necesitaba a alguien que pudiera hablar con él le informara de todo lo que necesitaba saber para el éxito del proyecto y al mismo tiempo inspirara respeto a toda aquella cuadrilla de extraños científicos. Y debo decir que, aunque entre el equipo de los Álamos había mentes extraordinarias, Oppenheimer era la única persona que podía encajar en aquel papel. Groves y Oppenheimer trabajaron juntos y compenetrados de un modo que yo nunca pude entender. Porque Groves no era el tipo de persona que Oppenheimer habría elegido como amigo o colaborador. Pero sentía que tenía la responsabilidad de seguir informando a Groves y de asegurarse de que éste tomara las decisiones correctas. Y lo hizo. No creo que hubiera allí nadie más que pudiese haberlo hecho. Lo que ocurrió entre ellos fue, probablemente, muy intenso, y en cualquier caso muy privado. Nunca lo hicieron público, pero lograron crear una especie de personalidad conjunta, algo que resultó muy beneficioso para el proyecto de Los Álamos.
0: Hicimos cálculos respecto al tamaño de la bomba y su funcionamiento, y respecto a la energía que podríamos llegar a generar.
2: Beite
1: era, en muchos sentidos, la persona más extraordinaria del proyecto. Poseía una especie de versatilidad teórica que resultaba impresionante. Podía calcular cualquier cosa, incluso problemas complicados con dos o tres incógnitas, utilizando operaciones sencillas. Tenía una imaginación maravillosa como teórico. Y sin duda, entendía la física teórica mejor que cualquiera de los científicos que colaboraban en el proyecto. Había otros dotados de un gran talento en esta materia, pero ninguno de ellos era comparable a él. Esta revolución, la revolución del cerebro electrónico, fue iniciada por Johnny Von Neumann. Edward Teller era un jefe rival.
2: Cuando me incorporé al proyecto de los Álamos,
1: vi el nombre de Teller escrito con tiza al lado de un despacho vacío. Teller, cuando fue informado de que no sería el líder de la división teórica, se enfadó mucho se fue muy contrariado y desapareció durante un mes o dos. Cuando volvió, Oppenheimer le animó a formar un grupo propio, una división comandada por él que no estaría a las órdenes de Beite. Esa división tendría una única tarea, tratar de encontrar un modo de iniciar una reacción termonuclear utilizando el deuterio, un isótopo estable del hidrógeno. Teller comenzó a trabajar y se desvinculó por completo del resto del laboratorio. Era un hombre que disfrutaba siendo arrogante. Y el pequeño grupo que comenzó a dirigir apenas alcanzó algunos logros. Su éxito seguía siendo casi inexistente cuando yo abandoné el proyecto a finales de 1945.
0: Algo que mucha gente que estudia física y viene de las matemáticas no aprecia es que la física y las matemáticas no son la misma cosa. La una complementa a la otra.
1: Richard Feynman había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde incluso ganó competiciones matemáticas. Era inteligente y muy rápido. Después, como estudiante de posgrado, se doctoró en Princeton. Sus cualidades le empujaron a desarrollar una creciente imagen pública, una chispeante manera de presentarse ante el mundo como alguien brillante y diferente. Feynman era una fuente inagotable de historias divertidas. Se convirtió en un hombre espectáculo. Cuando acudías a una de sus conferencias, sabías que ibas a presenciar un acto original, ameno y ocurrente, que haría comentarios graciosos sobre algunos espectadores, que contaría chistes, y que haría todo lo posible para que salieras sonriendo con la sensación de que nunca habías visto nada igual sin duda causaba una gran impresión. Adoraba ese tipo de historias en las que cada nuevo personaje era aún más estúpido que el anterior. Contaba sus chistes en el almuerzo y entretenía a todo el mundo en la mesa. Yo almorcé con él muchísimos días, aunque debo reconocer que, después de oír algunas de estas historias, más o menos adornadas por tercera o cuarta vez, terminaron aburriéndome. Sin embargo, seguían mejorando. Y siempre había un germen de verdad en cada una de ellas. Más adelante, contó muchas de esas historias al hijo de un físico, Ralph Leighton, que también era escritor. Y aquello dio origen al libro ¿Está usted de broma, señor Feynman? Y a una segunda recopilación de todos aquellos ocurrentes relatos que contó y adornó a lo largo de los años. Y debo reconocer que en los libros de Leighton eran aún más divertidos que los originales. A menudo celebrábamos fiestas junto a los barracones de los dormitorios de los Álamos. Y aunque no asistían muchas mujeres, éstas se congregaban a su alrededor y él se exhibía ante ellas contando historias mientras sonaba la música.
0: ¿Qué están haciendo allí?
2: Muchos experimentos tenían
1: que ver con los explosivos que podrían ser utilizados para detonar la bomba. De vez en cuando, el recinto temblaba a causa de alguna explosión. Se suponía que las instalaciones de los Álamos habían sido levantadas lo bastante lejos de cualquier ciudad para que no fuera evidente lo que estaba ocurriendo. Pero por razones geológicas, cuando realizaban estos experimentos en las colinas de poca altura, situadas cerca de los Álamos, se producían numerosos temblores en Santa Fe, que estaba a casi 56 kilómetros de distancia. Algo que despertó la curiosidad de sus habitantes, que comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo en Los Álamos. Aquello llegó a oídos de la prensa y algunos reporteros comenzaron a informar sobre el asunto. Recuerdo a uno en particular que trabajaba para un periódico del Medio Oeste y que inició un minucioso trabajo de investigación. Comenzó sus pesquisas tras enterarse de la existencia de temblores en Santa Fe y descubrió los nombres de muchos de los militares destinados allí e incluso la identidad del comandante de la base. También habló con los empleados que regentaban las lavanderías de Santa Fe a los que sonsacó muchos de los nombres de los científicos. Incluso llegó a publicar estos datos. Pero no pudo sacar nada en claro recopiló testimonios de varios chóferes que habían conducido sus camiones hasta la puerta principal y que no pudieron pasar de allí. Todos sus descubrimientos fueron publicados a doble página
2: en un periódico de Ohio. Tal vez fuera en
1: Toledo o Acro, no recuerdo el pueblo. Pero pese a que el secreto quedó a salvo, aquello resultó embarazoso ya que reveló importantes brechas de seguridad. El articulista se preguntaba al final en qué están trabajando allí. Y alguien sugirió, creo que en limpia parabrisas para submarinos. Tenían mucho cuidado con el lenguaje y evitaban la utilización de palabras como bomba, un término que nadie pronunciaba dentro del recinto. Entonces, ¿en qué debíamos decir que estábamos trabajando? La mejor sugerencia fue el artefacto. El artefacto era el sinónimo de la bomba nuclear. La intención era que no significara nada para el personal no autorizado. También fue introducido otro elemento de engaño en la terminología usada en el proyecto, tomando el título de una famosa novela policíaca de Dassil Hammett, de Thin El hombre delgado. Por otra parte, todos sabíamos que cuando la bomba esférica de implosión de plutonio fuese creada, esta tendría un aspecto voluminoso por lo que a la primera bomba la llamaron el hombre delgado y a la otra, el hombre gordo, o the Fat Man. Esa terminología no fue la definitiva. Nadie hablaba del hombre delgado después de 1946. Alguien había decidido sustituir ese nombre por el de Little Boy, o niño pequeño, porque no era una bomba demasiado grande podía ser transportada fácilmente por el bombardero B-29 utilizado en aquella época. La bomba de implosión era el objeto más grande que aquel avión podía transportar, y acomodarla en su interior requirió ciertas modificaciones. La bomba de Hiroshima era un objeto largo y delgado, en cuyo interior se alojaba un cañón. Este disparaba un cilindro de uranio 235 hacia un blanco del mismo material situado en el morro. La otra bomba, la de Nagasaki, era una bomba de implosión, la misma que fue testada en la prueba Trinity. La bomba de Hiroshima no fue testada, ya que su éxito se consideraba inevitable. Estaban bastante seguros de que iba a funcionar. Aún no había experiencia práctica en este campo, pero estaban persuadidos de que podían provocar una explosión nuclear. Así que comenzaron a transportar partes de la bomba que estallaría en Hiroshima a la isla Tinian. La escala de tiempo era muy amplia. Nadie pensaba que el artefacto fuera a ser utilizado a corto plazo. Así que decidieron enviarlo en barco. Creo que fue transportado en un acorazado.
0: Trinity, el amanecer de la era atómica. Trinity fue el nombre en clave elegido por Oppenheimer para el ensayo y el emplazamiento de la primera explosión nuclear provocada por el hombre. Oppenheimer fue influido por los poemas de John Donne. En Occidente y Oriente, en todos los mapas, yo soy uno, uno solo, y la muerte toca la resurrección.
1: Había una apuesta montada en la oficina de Oppenheimer.
2: Podías apostar...
1: No recuerdo cuánto era, si dos dólares o cinco dólares. Había un cuadernillo. Y en él apuntabas tu predicción de la energía que aquella prueba iba a liberar. Las predicciones iban de cero hasta unas 100.000 toneladas de TNT. Es decir, 100 kilotones. Y quien ganó la apuesta, si no recuerdo mal, fue un asesor del proyecto Manhattan que estaba de visita en Los Álamos, el físico Isidor Isaac Rabi. Era un hombre muy inteligente que tras mirar el cuadernillo buscó el intervalo más largo sin apuestas. La
0: gente no tiene sentimientos fundamentales de gratitud no siente la gloria del nacimiento de los Estados Unidos.
1: Como teórico, yo no formaba parte de los planes del experimento. Pero tres colegas de mayor rango me invitaron a subir a un vehículo en el que ascendimos hasta la cima de una montaña en Albuquerque
2: desde allí podíamos disfrutar de una panorámica de unos 120 o 140
1: kilómetros la explosión se produjo más lejos de lo que esperábamos y el flash inmediato quedó oculto tras una colina pero de repente el cielo comenzó a iluminarse desde abajo y aunque había nubes pareció como si el sol hubiera salido por el sur 5, 4, 3, 2, 1
0: 16 de julio de 1945 A las 5 horas 29 minutos 45 segundos
2: Aquello...
1: Era el resultado de dos años de conversaciones y experimentos. Y desde luego fue algo que nos asustó a todos.
2: Durante el mes
1: siguiente guardamos un silencio absoluto. Creo que fue a mediados de julio, en la madrugada que siguió al 15 de julio de 1945.
2: es la materia prima de la era atómica. Los depósitos
1: de uranio descubiertos podrán abastecernos de energía durante miles de años. Enrico Fermi era un hombre con mucho talento que creía en simplificar las cosas, en utilizar métodos sencillos e inteligentes. Así que cuando vio aquella luz cegadora, comenzó a dejar caer pequeños trozos de papel. Él sabía que la onda expansiva desplazaría esos minúsculos fragmentos de papel, lo que le permitiría calcular con cierta exactitud la eficacia y la energía de aquella gigantesca explosión. Y sus cálculos fueron bastante acertados. Japón. No hubo un solo signo de desacuerdo o protesta en los álamos. Estábamos en una base militar, en calidad de invitados, pero también éramos empleados. Nosotros trabajábamos allí y sentíamos que debíamos permanecer callados. Hicimos una declaración conjunta que más tarde tuvo alguna repercusión. Pero todos sabíamos que los únicos científicos que podían significarse en todo aquello eran los destinados en Chicago. Allí no estaban en ninguna base militar. Disfrutaban de mucha más libertad. Si el código del silencio del general Groves se hubiera mantenido, en Chicago ni siquiera habrían sabido en qué estaban trabajando. Pero varios de los científicos más importantes sabían muy bien que habían suministrado los medios para la construcción de las
2: bombas. Así
1: que fueron a Washington de inmediato. Y de repente se hicieron muy populares. El Congreso quería escuchar a todas aquellas personas. Nosotros en Los Álamos no estábamos solo bajo el control de los militares. También estábamos bajo el mando de Oppenheimer, que nos había recomendado de forma expresa que guardáramos silencio. Oppenheimer creía en aquellos momentos que, si nos manteníamos callados, habría personas prudentes en Washington que tomarían las decisiones adecuadas. La mayoría de nosotros deseaba hacer una declaración. Dejar constancia de lo que pensábamos. Pero la contestación fue firme y rotunda. Los militares nos dejaron muy claro que no pensaban aceptar recomendaciones de ningún tipo. Tenían un arma nueva. Querían mostrarla y querían usarla. Pensaban que si la guerra terminaba sin víctimas... Aquello sería una gran equivocación. Un error estratégico que traería consecuencias y que lamentarían en el futuro. Querían una victoria completa y absoluta. Y si aquello significaba causar bajas en el bando enemigo, bueno, al fin y al cabo estaban salvando vidas norteamericanas, porque la única alternativa era que Estados Unidos invadiera Japón. La única opción alternativa para poner fin a aquella larga guerra era una invasión que, de hecho, ya se estaba planificando. Un gigantesco despliegue militar que habría tenido lugar meses más tarde y habría requerido invadir una isla tras otra. Así que tomaron esa decisión.
2: Nunca llegué a conocer los porcentajes
1: de las votaciones en aquellos comités, pero al final nos comunicaron que ese era el resultado.
0: Bomba Little Boy, Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Bomba Fatman, Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Rendición de Japón, USS Missouri, 2 de septiembre de 1945.
1: No hubo alegría. No hubo ninguna muestra de alegría tras la explosión de la bomba. Al menos ninguna que yo supiera. Pero de repente nos dieron plena libertad para comunicarnos sin restricciones con el exterior. Así que aquella mañana, cuando salí de allí, me encaminé a una pequeña oficina de
2: telégrafos y allí
1: cursé un telegrama de unas cinco palabras a mis padres que ni siquiera habían oído la noticia en el momento de la recepción. Por aquel entonces los telegramas se leían por teléfono no lo repartían muchachos montados en bicicletas que es la imagen popular que todos tenemos en la cabeza escucharon el texto a primera hora y no comprendían lo que significaba porque aún no habían leído el periódico ni escuchado la radio incluso se asustaron al escuchar algo como soy yo mamá de pronto el mundo lo supo todos se enteraron de que lo habíamos hecho nosotros. El 6 de agosto no hubo noticias de la victoria definitiva o del final de la guerra. Tuvimos que esperar varios días. Por supuesto, a nosotros no nos habían comunicado que iba a ser el 6 de agosto. Era una información de alto secreto. Y lo mismo pasó con el lanzamiento de la bomba de Nagasaki
2: tres días después. Lo cierto
1: es que si nos hubiesen preguntado les habríamos pedido que no lanzaran la segunda. No tenía ningún sentido. Su único propósito era mostrar que estaban en posesión de una nueva arma que querían enseñar al mundo. No debemos olvidar que ataques aéreos tan destructivos como aquel, e incluso más crueles, eran algo rutinario. Tenían lugar todos los días. Aquella operación necesitó tan solo tres aviones, de los cuales solo uno transportaba la carga explosiva. En otros ataques había cientos de aviones que en ocasiones llegaban al millar aniquilando las ciudades japonesas con bombas incendiarias. Asistir y socorrer a tantas víctimas que en Nagasaki ascendieron a decenas de miles me temo que no era algo extraordinario. Ya había ocurrido en la guerra de Europa mucho antes y hay una pregunta muy interesante para la que no tengo una respuesta clara. Si hubiéramos logrado fabricar la bomba unos meses antes, ¿habría sido utilizada en Europa? ¿Y cuándo, cómo y dónde? Podríamos debatirlo una y otra vez porque es una cuestión muy complicada.
0: sería el mismo. Algunos rieron. Otros lloraron. La mayoría guardó silencio. Recuerdo una frase de las escrituras hindúes del Bhagavad Gita. Vishnu está intentando persuadir al príncipe para que cumpla con su deber y para impresionarlo toma su forma con múltiples brazos y dice me he convertido en la muerte en el destructor de mundos supongo que todos pensamos más o menos lo mismo
1: consecuencias Los últimos meses de 1945 fueron extraños e intensos. Los científicos que trabajaban en Chicago e incluso unos pocos de Oak Ridge fueron a Washington con la intención de explicar al Congreso todo lo que sabían sobre las armas nucleares. Los científicos de Los Álamos permanecimos muy callados porque estábamos viviendo en una base militar y porque Oppenheimer pensaba que si nos manteníamos callados, todo iría bien. Sentíamos un gran respeto por el ministro de defensa, Henry L. Stimson, y confiábamos en Oppenheimer. Pero, al final, el debate sobre el rumbo que debía tomar la producción de armas estratégicas se encendió tanto que ya no pudimos permanecer más tiempo en silencio. Y elaboramos una declaración para el presidente Truman que, aunque nunca se hizo pública, se convirtió en la base de la declaración presentada por el propio Harry Truman, en la que expresaba el deseo de Estados Unidos de instaurar un control internacional de la energía atómica y las armas nucleares. Fuimos influyentes en ese sentido. Una vez hecha la declaración varios científicos de los álamos fueron a washington para defender el caso directamente durante los dos años siguientes se realizaron grandes esfuerzos para la creación de una autoridad que garantizara el control de la energía atómica en norteamérica y en el ámbito internacional Hubo propuestas magníficas, pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. Los rusos siempre ponían obstáculos en el camino. Primero querían desarrollar el arma ellos mismos. Ya habría tiempo después para empezar a hablar.
0: Audiencia de seguridad.
1: En los años inmediatos de posguerra, Oppenheimer fue una figura singular en Norteamérica. Personajes de todo rango y condición querían conocerle y ser vistos y fotografiados junto a él. Le entrevistaban, le idolatraban, como se suele decir. Continuamente veía su foto en todas partes. Era un héroe norteamericano pronto se convirtió en alguien muy influyente. Oppenheimer daba su opinión y esta tenía un gran poder de persuasión en el mundo científico. Pero también había otras personas muy influyentes en Norteamérica.
2: Y algunas de
1: ellas manifestaban abiertamente su desconfianza hacia Rusia. Proclamaban que nunca se podría alcanzar un acuerdo con ellos y que lo único que el país podía hacer era armarse hasta los dientes. Edward Teller, que había mantenido ese punto de vista desde el principio, seguía intentando persuadir a los dirigentes de Washington de que incrementaran su esfuerzo armamentístico y fabricaran un arma termonuclear,
2: la bomba de hidrógeno.
1: Los científicos rusos terminaron fabricando esa bomba y aquello aterrorizó a todo el mundo. Truman no tuvo otra opción, tuvo que lanzarse hacia adelante a toda velocidad para que su país dispusiera cuanto antes de la bomba de hidrógeno. Es probable que el hombre clave de este proyecto, el que jugó el papel más importante y decisivo, fuera el matemático polaco Stanislav Ulam. Ulam había demostrado ser un matemático muy hábil en el razonamiento abstracto cuando estaba en Los Álamos, que es cuando yo le conocí mejor. Desarrolló una habilidad práctica para hacer cálculos, cálculos reales con problemas de
2: ignición, en primer lugar, y más
1: tarde con problemas de difusión.
2: Y todo parece indicar
1: que, en última instancia, desempeñó el papel más importante en el desarrollo del arma entre 1951 y 1952 año en el que se realizó la primera prueba en el Pacífico Teller, mientras tanto, continuaba trabajando en contra de la opinión de Oppenheimer que había manifestado una y otra vez esto fue en el periodo del 47 al 49 que no necesitábamos una reacción termonuclear no solo no sabíamos cómo construirla, sino que tampoco la necesitábamos.
2: Para Teller, todo aquello era una sarta
1: de tonterías. Había que construir la bomba de hidrógeno, y cuanto más grande, mejor. Estaba decidido a crear el arma definitiva. Los estadounidenses, con un espíritu, digamos, más primitivo, las personas menos sofisticadas, comenzaron a inclinarse hacia las ideas de Teller. Hubo un verdadero enfrentamiento. El político al que nombraron director de energía atómica era Luis Strauss, al que llamaban almirante pese a no haber servido nunca en la marina. Strauss, Consideraba que su deber era construir la superbomba en el menor tiempo posible. Y comenzó a sentir que Oppenheimer quería tomarse aquello con demasiada calma. La verdad es que Oppenheimer se mostraba bastante apático. Aquello generó un conflicto. Oppenheimer tenía una forma de ser bastante arrogante, y a menudo era despectivo con las personas que no estaban de acuerdo con él, a no ser que rebatieran su opinión con argumentos sólidos y brillantes. Louis Strauss se sintió insultado por la displicencia de Oppenheimer, y poco a poco intentó disminuir su extenso radio de influencia. Al final, tuvo que recurrir a una maniobra no demasiado ética, poner en duda su lealtad. Oppenheimer había cometido muchos errores como intelectual romántico. Había hablado con personas equivocadas y había mantenido conexiones que podían ser consideradas sospechosas y
2: desleales.
1: Los conspiradores se cebaron con Oppenheimer y en el año 1954, creo recordar, celebraron un gran juicio por deslealtad. Un proceso sin precedentes en la historia legal norteamericana. Fue un procedimiento en el que inventaron sobre la marcha sus propias reglas legales. Incluso pincharon su teléfono y grabaron todas las conversaciones que mantuvo con sus abogados. En cierto modo, fue poco inteligente por parte de Oppenheimer permitir que ocurriera esto. Podría haber renunciado a su acreditación de lealtad y desligarse de los proyectos. Y pasado algún tiempo, es probable que hubiera sido rehabilitado. Pero lo celebrado allí fue un gran proceso dramático amañado en el que su deslealtad ya estaba acordada. Y eso era una tontería.
0: Caminos divergentes.
2: No me
1: gustaba la idea de seguir trabajando en secreto.
2: Ya no la encontraba atractiva. Por otra parte, descubrí
1: que mis colegas competían duramente unos contra otros para entrar.
2: Era su manera de conseguir poder e influencia. Y esa no
1: era la clase de poder e influencia que yo quería.
2: Sentía que ya había estado allí, que
1: no quería hacer esa clase de cosas y veía a todos aquellos personajes empeñados en fabricar la bomba de hidrógeno algo que entonces me parecía inútil y hoy continúa pareciéndomelo la construcción de la bomba termonuclear nunca tuvo ningún sentido salvo convertirse en la peor de las amenazas no es un arma apta para destruir nada que quieras destruir fue una locura desde el principio el mundo sería mejor si nunca la hubieran desarrollado
0: El Uyelab 1 de noviembre de 1952 Operación Ivy. la energía liberada fue 700 veces mayor que en Hiroshima.
2: Yo me
1: desligué del proyecto
2: y después de 1945
1: no quise tener ninguna relación con aquel asunto.
0: Enrico Fermi recibió el Nobel en 1938 por demostrar la existencia de nuevos elementos radiactivos mm. producidos por la irradiación de neutrones. Hacia el final de su vida cuestionó nuestra capacidad para gestionar con sabiduría la tecnología nuclear. Los logros de Oppenheimer incluyen trabajos sobre ondas moleculares, túneles cuánticos, estrellas de neutrones y agujeros negros. Víctima del macarcismo, recibió en 1953 el premio Enrico Fermi de manos del presidente Kennedy, en un esfuerzo por rehabilitar su figura. El general Groves fue nombrado jefe del proyecto de armas especiales en 1947, Justo antes de su retiro, un año después, fue nombrado teniente general de forma retroactiva desde el 16 de julio de 1945, fecha de la prueba nuclear Trinity. Stanislav Ulam, además de sus contribuciones a la bomba termonuclear, destacó en los campos de informática, matemáticas y biología. Fue uno de los fundadores de los métodos de simulación de Monte Carlo. Isidor Isaac Rabi recibió el Nobel en 1944 por la creación de la resonancia magnética. En sus últimos días fue examinado en una máquina de última tecnología basada en su investigación. Nunca pensé que mi trabajo se convertiría en esto, declaró. Richard Feynman recibió el Nobel en 1965 por ser uno de los fundadores de la electrodinámica cuántica. Su ingenio y su incansable enfoque crítico ante el conocimiento establecido lo convirtieron en un científico famoso. edward Teller se negó a trabajar con el grupo de Beite en Los Álamos. Tras la guerra, presionó con vehemencia para que se iniciara la fabricación de la bomba de hidrógeno. En 1954, testificó contra Oppenheimer. Hans Beite recibió el Nobel en 1967 por sus estudios teóricos de las reacciones nucleares y especialmente por sus descubrimientos de la producción de energía en las estrellas. Tras la guerra, fue una voz destacada contra la proliferación de las armas nucleares. Roy J. Glauber fue uno de los científicos más jóvenes de Los Álamos. Trabajó en los cálculos de la masa crítica durante dos años y, tras su marcha, se licenció en Harvard en 1946. Glauber recibió el Nobel en 2005 por su contribución a la teoría cuántica de coherencia óptica. Esa es la historia.